0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la séptima semana de Pascua. Estamos viviendo la última semana del tiempo pascual próximo domingo será ya la solemnidad de Pentecostés, el brillante broche final de la Pascua. Este lunes de la séptima semana es 30 de mayo, vamos terminando el mes de María y hoy se celebra la memoria de San Fernando, el rey Fernando III llamado el Santo, que nació eh, seguramente en la provincia de Zamora en el año mil y ocho siendo hijo del rey leonés Alfonso noveno y de la reina de Castilla Doña Berenguela él unió ambas coronas León y Castilla haciendo un solo reino fue un hombre íntegro padre de familia profundamente religioso. Consideró un deber, una auténtica cruzada, la conquista a los moros de territorio, y así conquistó Córdoba y Sevilla. Destacó por su caridad intensa, por su celo por las cosas de Dios y por su profunda humildad. Fue primo hermano de otro rey santo, San Luis de Francia, sus madres Blanca y Berenguela eran hermanas. Murió en Sevilla tal día como hoy, treinta de mayo de mil cincuenta y y aunque tuvo un reconocimiento de santidad unánime, sin embargo no fue canonizado hasta el año mil a petición del rey de España que lo solicitó así de la Santa Sede. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la Misa del Día. El Evangelio es según San Juan, del que seguimos su lectura continuada. En el capítulo 16, los versículos 29 al 33, que dicen así. «En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús... Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy yo solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Hemos escuchado los cinco últimos versículos del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Con estos capítulos concluyen esos discursos de Jesús durante la última cena que recoge el cuarto Evangelio. En el capítulo 17 se contiene la llamada oración sacerdotal de Jesús. Una oración que Jesús hace al final de la última cena en voz alta. Una oración dirigida al padre y que llamamos oración sacerdotal porque él intercede por los suyos se ofrece por los suyos a partir del capítulo 18 ya está eh, la ida al huerto el prendimiento de jesús y el comienzo de los dolores pero estos son los cinco últimos versículos del capítulo 16 y por tanto de los discursos de la última cena. Y el colofón de estos discursos está muy bien escogido por el evangelista. Los discípulos, de alguna manera decimos, se rinden a Jesús. Le dicen, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. A lo largo de su vida pública, Jesús había hablado muy frecuentemente en parábolas, Y ese hablar de Jesús en parábolas los había desconcertado en ocasiones. En más de una de ellas, los discípulos, al llegar a casa, de regreso de la sinagoga o de la orilla del lago donde habían estado escuchando a Jesús, al llegar a casa, con él en Cafarnaún, le habían preguntado acerca del sentido de las parábolas. Pero Jesús hablaba en parábolas, exponía las cosas usando muchas comparaciones. En la última cena, Jesús también ha hablado de una manera que a los apóstoles se ha antojado excesivamente oscura. No porque Jesús empleara en sí parábolas, pero el contenido de estas revelaciones era tan subido, tan alto, que los apóstoles no siempre estaban preparados para entenderlo y el Señor lo sabía por eso prometió el Espíritu Santo y por eso dijo cuando venga el Espíritu os lo enseñará todo irá tomando de lo mío y os lo explicará os lo irá recordando y haciéndolo que entendáis haciendo que entendáis pero ahora ellos dicen quizás con una cierta ingenuidad ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Es decir, ahora te entendemos. Quizás no han entendido del todo, pero la manera en que Jesús está hablando, hasta el tono de su voz, la expresión de su semblante, los signos que había realizado, el partir el pan y el pasar la copa, instituir la Eucaristía, el lavarles los pies en aquella cena memorable, todo aquello había predispuesto el ánimo de los discípulos a aceptar todo lo que en aquel momento dijera Jesús. Ahora hablas claro. No importa si el Señor en ocasiones no habla claro. El Señor sabe que nosotros llegaremos a entender el sentido profundo de las cosas. Lo importante es mantenernos junto a la palabra de una manera perseverante. Mantenernos junto a la Palabra en unión de la Santísima Virgen María, que es Madre y también Maestra de nuestra fe. Es Madre y Maestra para la Iglesia y como la Iglesia. Mantenernos junto a la Palabra en unión con María y permitir que el Espíritu Santo, obrando poco a poco en la medida en que nosotros, no le ofrecemos obstáculos, nos lo vaya enseñando todo. Dicen los discípulos, ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Eso de que no necesitas que te pregunten es porque los maestros de la ley daban sus enseñanzas a partir de las preguntas de sus alumnos o discípulos. Era la forma que ellos tenían o conocían de enseñar, no sabían otra. Pero los discípulos dicen, no necesitas siquiera que te pregunten, tú lo vas exponiendo todo muy bien y con claridad e incluso sin necesidad de que te pregunten. No dejas nada atrás, tu enseñanza es absolutamente excepcional, extraordinaria. Por eso añaden, por esto creemos que saliste de Dios. Por fin los reconocen comúnmente. Claro que en Cesarea de Filipo ya habían dicho tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora lo dicen también de una manera todavía más madura, consciente, responsable. Creemos que tú saliste de Dios. Y Jesús todavía les dice, ¿ahora creéis? después de todos los milagros que han visto los discípulos, después de todas las palabras de gracia que han escuchado. Mirad, está ya para llegar la hora, o mejor, ya ha llegado la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y a mí me dejéis solo. No penséis que por entender mejor vais a ser mejores discípulos, si no amáis más y si no amáis mejor al Señor, lo dejaréis solo. Aunque eso sí, matiza Jesús, no estoy solo, está conmigo el Padre, siempre, pero os he hablado de esto para que en mí encontréis la paz, porque en el mundo el Señor ya lo predice, en el mundo tendréis luchas, muchísimas, pero tened valor, porque yo he vencido al mundo, y por tanto, aunque no lo diga, vosotros, unidos a mí, también venceréis al mundo. Mis queridos hermanos, que nosotros nos llenemos de la misma certeza, que nos dejemos colmar de la misma gracia y que nosotros acojamos siempre lo que Jesús nos dice con una aceptación humilde y confiada. primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 19, los versículos 1 al 8, que dicen así. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?, Contestaron, «Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo». Pablo les volvió a preguntar, «Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido?». Respondieron, «El bautismo de Juan». Pablo les dijo, «El bautismo de Juan era signo de conversión». Y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron, en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Vamos a ver que la difusión del Evangelio En la primitiva iglesia no fue una difusión ni exenta de problemas, ni lineal. Hubo avances y retrocesos, hubo tanteos. La vida de Pablo es extraordinaria para nosotros comprender lo que fue esta primera evangelización. Recordemos cómo aquel eh, judío converso al cristianismo procedente de Alejandría, Apolo... Apolonio, había venido de su tierra, en África, a Asia, a eh, Éfeso, y cómo de allí había pasado, porque los hermanos lo enviaron hasta Corinto, a Grecia. De hecho, fueron el matrimonio de Aquila y Priscila los que tomaron a Apolo lo llevaron a su casa, lo habían conocido en la sinagoga, y allí le explicaron de una manera más completa el mensaje de Jesús, del Evangelio, porque Apolo no conocía ese bautismo de Espíritu Santo, solamente conocía el bautismo de Juan. Pues bien, Pablo ahora es el que atraviesa la meseta y llega a Éfeso. Él se encontraba en otras regiones del Asia Menor, Lo habíamos dejado por Frigia y Misia. Y ahora llega a Efeso, parece que sin cruzarse con Apolo. Y allí encuentra a unos discípulos que están en la misma situación que estaba Apolo. Les pregunta Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? Si Pablo ha evangelizado en Éfeso podría ser que estos hombres han recibido el Evangelio de Apolo que ha pasado allí algún tiempo en Éfeso allí es donde conoció aquel simpático matrimonio de Aquila y Priscila y el Evangelio que él ha transmitido a otros es un Evangelio incompleto él no conoce el Espíritu Santo y no conoce el bautismo que Jesús en su ascensión a los cielos o antes de subir a los cielos mandó a sus apóstoles y discípulos que practicasen el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu ese bautismo en el nombre de Dios que sí comunicaba el Espíritu Santo la gracia del Espíritu Santo estos hombres al recibir el Evangelio, no han recibido el Espíritu. Ni siquiera conocen esta vida trinitaria de Dios. No sabemos siquiera, no hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Seguramente es el que hasta este momento impartía Apolo. Apolo ha recibido el bautismo en el nombre de la Trinidad, quizás en Éfeso. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir, es decir, en Jesús. Efectivamente, esta era eh, la predicación de Juan. Se invitaba a la reforma, al cambio de vida. Se invitaba a que cada uno se arrepintiese de sus pecados, de su mala vida y comenzara a practicar el bien. Y además, Juan comenzó a predicar diciendo, detrás de mí viene uno que no conocéis. Conforme crecía la expectación mesiánica y muchos se preguntaban si no sería Juan el Mesías, él, un hombre humilde, quiso deshacer este malentendido. Yo no soy el Mesías sino que el Mesías viene es alguien que no conocéis pero que ya está en medio de vosotros tan inmensamente superior a Juan que él reconoce que no es digno de desatar la correa de sus sandalias entonces al oír esto que había un bautismo superior al de Juan y que el mismo Juan lo reconocía y vaticinaba aquellos discípulos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Es un signo doble que se realiza en el bautismo. Por una parte la inmersión en el agua, por otra parte la imposición de manos. Si ustedes se dan cuenta, se trata del germen del sacramento de la confirmación en el bautismo actualmente no hay imposición de manos hay efusión con agua o inmersión en el agua pero después se unge con el santo crisma imponiendo las manos y la persona recibe una plenitud de espíritu santo ambos signos en la iglesia primitiva se administraban seguidos, el uno tras el otro de una manera conjunta y en las iglesias de rito oriental incluso cuando los que se bautizan son infantes, es decir bebés, niños muy pequeños inmediatamente después del bautismo se les administra el sacramento de la confirmación la iglesia de ritos orientales ha mantenido unidos ambos signos, ambos gestos, el bautismo con agua y la imposición de manos con la unción. Nosotros en las iglesias de Occidente hemos terminado separando ambos ritos porque hemos reservado la imposición de manos con la crismación al obispo, mientras que permitimos que los presbíteros y los diáconos administren el bautismo eh, con agua. El sacramento del bautismo, un sacramento que proporciona también eh, el Espíritu Santo, nos da la gracia del Espíritu Santo, pero hay que aguardar a otro momento y a otro gesto posterior, a otro sacramento, después la confirmación que da la plenitud del Espíritu. Entonces se bautizan y Pablo luego les impone las manos. Se bautizan y se confirman, diríamos nosotros. Y entonces bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Estos dones y carismas del Espíritu Santo tan frecuentes en la primera iglesia no han desaparecido entre nosotros pero son más extraños de hecho, la profecía se ejerce en nuestra iglesia de distintas maneras desde las maneras más solemnes que coinciden con el magisterio de la iglesia a las formas de profecía más sencillas como puede ser incluso la homilía de un sacerdote en la misa del domingo ese también es un gesto, una actuación profética Sigue diciendo San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, que en total eran unos doce hombres, los que Pablo bautizó y confirmó. Y Pablo entonces fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios tratando de persuadirlos. Es un nuevo esfuerzo de Pablo. Pablo había tomado ya la decisión de ir directamente a los gentiles, a anunciarles el Evangelio del Reino. No ir más a las sinagogas, ya que veía que cada vez el pueblo de Israel se cerraba más y más, y era más refractario a la aceptación del Evangelio de Jesús como Mesías. Sin embargo, después de el bautismo y confirmación de estos doce, Pablo vuelve a intentarlo en la sinagoga. Durante tres meses estuvo hablando y anunciando el reino de Dios en la sinagoga de Éfeso y tratando de persuadirlos, de convencerlos para que aceptaran a Jesucristo como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Nosotros vamos a pedir gracia al Señor para vivir conforme a la gracia que hemos recibido en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.